0: Después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, como pudo suceder. Yo que estaba mal herido, con el corazón partido y a punto de fallecer, y tú irrumpiste vencedor.
3: Pues <risa> no empezamos este dedo en la llaga, es que estaba escuchando esta canción que se llama 19 de noviembre de Carlos Vives y es una canción, fíjense nada más, ay, es que la gente tenemos mucho tiempo <risa> para hacer estas cosas maravillosas, fíjense que esta, de, esta canción se la dedica Carlos Vives y fue, la fecha del lanzamiento fue en 1999 y se refería a su divorcio, así quien se haya casado este día como yo, hace 32 años ¿Qué les cuento? Yo me casé hace 32 años con Valga, de, con el sí. papá de Carlita, ya después ya no funcionó, pero no dejó, un 19? Sí, un 19 de noviembre no le dejo de agradecer a Dios por el padre que le mandó y que me mandó para ser el papá de mi Carla.
4: Uy, aún una, ¿Cómo una ves?
3: amiga. Así que no siempre los 19 de noviembre es catástrofe. Pero aquí Carlos Dívez se lo dedica a su divorcio. Exacto. Y yo, pues, a un momento eh, bonito, que luego, bueno, pues, como todos los momentos, a veces, pues, se dan o no se dan las cosas. Pero no dejo de agradecer infinitamente a Dios, a la vida, a lo que sea que me haya regalado una hija como la que tengo. Ay. Así que, pues ya, empezamos el dedo en la llaga no y está bien, con además. nosotros este Oscar Sandoval.
4: Aquí al ritmo de Carlos Vives.
3: Y mi querida Claudia. Muchas gracias. Iber, reportera estrella de este programa. Y bueno, nos escuchan por, ya saben, por el Valle de México, por Guadalaj en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Villahermosa y Acapulco, y en más lugares, el Clau. Así es, O sea, Adri. porque no tenemos bien la lista completa, pero el heraldo ya está en todo el país, ya está en todas las
5: bocas, y sobre todo está en todos los corazones de quienes nos escuchen. Eso. Así es, Adri, y además en todo el mundo, porque a través de .com mx nos pueden escuchar, bueno, desde cualquier parte del globo terráqueo. Y además, bueno, los invitamos a que nos manden eh, sus mensajes de audio, sus mensajes de texto a través del 55 25 44 33 34, y además que nos escriban a través de Twitter, Adri, tu cuenta. A, arroba Adri Delgado Ruiz, por favor. Y Oscar.
4: Arroba awesome, para servirle.
5: A mí me pueden seguir a través de arroba Claudia Yvette, y pues bueno, a empezar con la información. Bueno, pues fíjense
3: que tenemos en la línea a Don Homero Aguirre Enríquez. Él es vocero del movimiento antorchista nacional y como ustedes saben, está bloqueada la Cámara de Diputados en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020. Y como hemos escuchado a los diputados, pero no hemos escuchado a Don Homero, y está en la línea, por favor. Don Homero, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista.
3: No, al contrario, Don Homero. Don Homero, ¿hasta cuándo va a seguir el bloqueo en la Cámara de Diputados?
0: Bueno, la manifestación que tenemos en la Cámara es la expresión de una inconformidad Ajá. con la manera en que se está pretendiendo distribuir el presupuesto que es una manera abusiva, prepotente por parte del nuevo gobierno ¿no? Entonces es un recurso de protesta civil claro. que tendrá su culminación en el momento en que de una u otra manera se apruebe el presupuesto. Nosotros esperamos que se haga tomando en cuenta las peticiones de la gente que nosotros representamos y se trata de obras básicas, de obras públicas, agua, luz, drenaje, etcétera, etcétera, que pedimos que haga el gobierno federal. Claro. Y eso no se considera, pues vamos a seguir protestando. Creo que es lo mínimo que puede hacer un mexicano.
3: Don Homero, eh, a, a, se había dicho que se iban a reunir a las 3 de la tarde, más o menos, con la presidenta de la cámara y con Mario Delgado y otros diputados, ¿eh, ¿ya se reunieron?
0: Solamente nos reunimos con Mario Delgado. Y A ver. No, ¿por qué no estuvieron los otros diputados? Pero no estuvo es... Mario Delgado. Ajá. ¿Y, ¿Y qué les dijo? Que se mantiene su postura, la postura cerrada de que ellos no van a programar esas obras que nosotros estamos solicitando uh -huh. ellos están privilegiando los programas del presidente de la república que son encaminados a comprar votos y de y no se bajan pues de esa posición no se mueven de esa posición y por lo tanto no duró mucho la reunión nosotros nos retiramos después de reiterarle por qué era necesario hacer esas obras etcétera pero pues da la impresión de que estamos hablando con una pared.
3: Don Homero, eh, eh, he escuchado varios este, comentarios de los diputados diciendo, y sobre todo también del gobierno federal, que antes ese dinero iba a manos de las organizaciones campesinas y que nunca llegaban realmente a los campesinos y a los productores. ¿Usted qué piensa?
0: Esa es una calumnia absoluta del presidente de la república. Los uh -huh. diputados de Morena lo que hacen es repetirlo como un eco ni siquiera argumentado, pero el principal promotor de esa acusación es el presidente de la república. Yo digo con toda interés y delante de la opinión pública que eso es falso, que nosotros nunca, ni ahora ni antes, hemos recibido recursos directos. Uh -huh. Lo que pedimos son obras públicas que debe hacer el gobierno. Uh -huh. Esa es la misma petición Entonces descalificar a un grupo de mexicanos Diciendo que reciben moches Y que ese es el motor de esa manifestación Es la manera que usan pues para desacreditarnos Para infamarnos Pero es no eso no significa que sea cierto La, la acusación es una infamia Aunque la diga el presidente de la república
1: no, no, miro...
0: El presidente ah, él debiera ir a, a los órganos ministeriales a proceder si él sabe que así eran las cosas. Entonces, no es cierto. Es la manera de descalificar a los que estamos reclamando obras y servicios.
3: Don Homero, entonces, ¿usted estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo con esto que va a hacer el gobierno de crear esta financiera nacional agropecuaria y que por medio de ella pues le lleguen los recursos a, las, a los campesinos directamente?
0: En el caso de los programas del campo, Ajá. nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente en que les llegue directamente el apoyo, que sean los funcionarios los que lo entreguen o como ellos gusten. El asunto está en que ese anuncio de la financiera es una falacia, es una mentira, es un engaño a los campesinos. Los campesinos quieren apoyos directos, fertilizantes, semillas, etcétera, etcétera, y lo que les ofrece el gobierno de la 4T es un crédito que van a tener que pagar una vez que hagan su cosecha. Eso está muy alejado de la realidad económica. La mayoría de los productores mexicanos son pequeños productores, que tienen una hectárea, dos hectáreas, tres acaso, y que a duras penas sacan pues para malvivir. Entonces someterlos a un crédito como si fueran grandes empresarios, pues es acabar de terminar el proceso de aniquilamiento de los campesinos. Entonces, no, no resuelve el problema. Por eso las organizaciones que traen en su agenda la solicitud de apoyos, pues no aceptan eso y creo que lo hacen pues con toda razón.
3: Don Don, don Homero, eh, se dice que mañana en, en este esquema de protesta ustedes estarían interrumpiendo el desfile del 20 de noviembre. ¿Es cierto esto?
0: Nosotros como movimiento antorchista no estamos, no estamos programando esa acción. Okay. Lo que estamos haciendo es reforzar nuestro plantón en la Cámara, uh
2: -huh. que es
0: el epicentro en donde se está discutiendo este asunto. Es decir, legalmente el tema se tiene que discutir en la Cámara, aunque sabemos que al final de cuentas es una decisión del presidente pero no consideramos útil para nuestro movimiento movernos de la Cámara de Diputados hacia otro lugar. Sería simplemente abandonar la lucha en los términos en que la estamos planteando ahorita. claro Sí sé que hay otros grupos que van a ir y respeto su decisión.
3: O sea, Antorcha Nacional no va a bloquear el desfile del 20 de no. noviembre. Don Homero, no, no. ¿y cuáles son las obras que usted diría que son prioritarias? de lo pues que ustedes no, están discutiendo y pues gestionando y peleando
0: pues, sobre todo las que tienen que ver con el bienestar muy básico de la gente agua potable, drenaje electrificaciones pavimentos en colonias marginadas todo eso tiene que ver con el bienestar y con la salud de la gente y ahí están enumeradas una por una, estado por estado, expediente tras expediente, para que las haga el gobierno federal. Se las hemos entregado a Mario Delgado y a, a la Jucopo y a la, a la Secretaría de Gobernación. ¿Se han, sentado con momento... el...
3: ¿Se han sentado ustedes con el secretario de Agricultura?
0: No, nosotros no hemos sido recibidos. La interlocución en todo este sexenio, la interlocución con antorcha. La han canalizado a la Secretaría de Gobernación okay. y en esta etapa quien nos recibe, quien nos ha recibido en algunas ocasiones es el subsecretario Peralta.
5: Uh -huh.
0: Pero nosotros no tenemos trato ni con el secretario, la secretaria de Gobernación o con los secretarios de otras ramas, Esa es la puerta, digamos, que, que ellos uh, designaron para atendernos.
3: Pues muchas gracias, don Homero Aguirre Enríquez. Estaremos muy pendiente de qué pasa y le, agar, le agradezco aquí a nombre del dedo en la ya que nos haya dado esta entrevista.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes y por aquí los estamos escuchando con mucho cuidado y atención. Muchas gracias.
3: gracias. Pues tuvimos en la línea a don Homero Aguirre Enríquez, vocero del Movimiento Antorchista Nacional. Y pues este tema, Oscar, de el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos, que bueno, Pablo Gómez del 2020, que dice Pablo Gómez que si se aprueba, pues bien, y si no se aprueba, pues no pasa nada, y si pasa, tampoco pasa nada.
4: No, 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 no. Bueno, el, el
3: tema es verdaderamente, eh, quien hace la ley, las leyes, pues, pues las, las hacen violan. Para acomodarlas, para acomodarlas, es lo que termina. Qué barbaridad. Pasando. Y bueno, pues eh, pasando a otro tema. Tenemos también, fíjate que te quiero hablar de un caso Cuéntamelo verdaderamente todo. importante y además de una gran mujer y de una queridísima amiga, una gran profesional, tanto como periodista, tanto como ejecutiva, tanto como funcionaria. Bueno, es impresionante Jimena Saldaña y es una, es considerada una de las mujeres más influyentes del movimiento olímpico mundial. Ajale. Es la primera mujer en ser nombrada vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano. Es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales y de la Comisión de Asuntos Públicos y Desarrollo Social a través del Deporte del Comité Olímpico Internacional. Y este pasado de octubre fue nombrada como primer vicepresidenta, lo cual me encanta, ya sabes que yo soy que se oigan apoyo aplausos. el tema del empoderamiento de la mujer y más en estos temas donde ella puede ser un factor determinante para impulsar a más jóvenes, no solamente hombres y mujeres, pero más jóvenes y este y es es la es el organismo encargado de organizar los juegos centroamericanos. ¡Ay, no más! ¡Nada más! ¡Ay, no más! ¿Cómo la ves? Pues tenemos en la línea a mi queridísima Jimena Saldaña. ¡Ay,
1: muchísimas gracias, Adriana! ¡Qué gran presentación! Te ¡No, agradezco mucho, te mereces!
3: Te mereces ¿Sí? eso y más, mi querida Jimena, porque si hay un tema que le debemos poner atención en este país, es al deporte.
1: Exactamente Diana, yo siempre he mantenido que el deporte de verdad detona bienestar, creo que a veces nos ha faltado ese impulso a nosotros, la gente involucrada en este tema, de ponerlo más en la agenda de los políticos, ¿no? de demostrar con hechos, es muy fácil ver que los niños siempre van a preferir un balón que cualquier otra actividad, ¿no? un juego, una cosa al aire libre, un entretenimiento, entonces en realidad este, pues creo que nos ha faltado eso, hay que echarle muchas ganas a todos. Fíjate, la carta olímpica
3: dice textualmente, al asociar el deporte con la cultura y la formación, el olimpismo, se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales.
1: ¿Qué tal? Exactamente, esa es la filosofía del olimpismo y eso es lo que ahora como Comité Olímpico Mexicano y en los organismos en los que me encuentro estamos trabajando muy fuerte para lograrlo porque el Comité Olímpico ahora, por ejemplo, en nuestro país, pues tiene que salir más allá de nuestras instalaciones, tiene que demostrar que estamos interesados, involucrados en crear una mejor sociedad.
3: Fíjate, Jimena, qué importante porque, o sea, del deporte se ha dicho que no solamente es en, hay, tenemos que sensibilizar el tema de la discriminación, el racismo, la xenofobia y sobre todo los crímenes cometidos por los jóvenes, Jimena, como nunca ha crecido la criminalidad en jóvenes de 12 años.
1: Sí, es muy triste. Tenemos fenómenos que atacar. No me digas, Adriana, el embarazo adolescente. Hay muchas cosas en las cuales debemos aplicarnos y te repito, el deporte es una herramienta muy valiosa. Ahora en esta comisión del Comité Olímpico Internacional, que bien dijiste, se llama Asuntos Públicos y Desarrollo Social por Medio del Deporte, somos un grupo de personas de todo el mundo que nos hemos unido para que cada quien presente cómo ha trabajado en sus países políticas públicas, incluso para mejorar estos temas. Nosotros aquí en México acabamos de realizar la semana pasada en Tapachula junto con el Conapred, pues un acercamiento a la población migrante, a los desplazados que tenemos en nuestras uh -huh. fronteras para explicarles que estamos ahí, darles un poquito de alivio a la situación que están viviendo y por qué no en algún momento llegar a formar un equipo de refugiados continental como se ha hecho ya a nivel mundial en los Juegos Olímpicos. Creo que son las oportunidades que te brinda el deporte y hay que llegar ahí, hay que estar con la gente.
3: Sí, y además también que yo siempre lo digo Jimena esto no solamente es responsabilidad de, de organismos como los tuyos o la o la, o los este las secretarías como la de educación pública sino también de los padres los padres también tienen por qué promover no solamente los valores eh, eh, los valores morales sino también el valor del deporte como esa ese camino para que incentivar a los jóvenes a que no consuman drogas, a que no consuman alcohol, a que tengan una vida que sirva a los demás y se sirva y también a ellos mismos.
1: Pero claro, Adriana, de hecho, este Carlos Padilla, que es el presidente del Comité Olímpico, anotó muy bien cuando regresamos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, que habíamos ganado más medallas que nunca en la historia y mucho se debió al gran apoyo de los padres de familia. Es impresionante cómo... Pues ante la falta de recursos y cada vez que se nos aprieta el tema económico, los padres de familia salen adelante, ellos tienen ese gran valor, yo creo que han trabajado junto con entrenadores, federaciones y algunos dirigentes pues para sacar a los niños adelante y entonces los, los jóvenes, tú los ves luchar por medallas en los juegos y es impresionante como los padres de familia están ahí, muchos con todo el esfuerzo, muchos no llegan, pero los niños se sienten arropados y les cambia la vida, son niños que van a crecer si, si bien nos da obviamente los queremos como medallistas olímpicos, pero hay muchos deportistas que a través de su vida pues le deben tanto al deporte. Fíjate, te doy un dato que es que es muy relevante, que salió hace poco en el Congreso Olímpico, donde casi el 80% de las mujeres que están en, en posiciones de mucho poder, o CEOs de todo el mundo, Ajá. de las grandes empresas, han practicado deporte a nivel más profesional en universidades, este, involucran el deporte en sus vidas. Eso te demuestra que en verdad la gente exitosa ha incluido el deporte como una práctica diaria. Claro. Y yo creo que eso es algo que no debemos de perder de vista, Jimena, el ¿no? deporte, la disciplina, pero no, es que,
4: no te dime. preocupes Oscar Sandoval. Oye Jimena, ¿qué hay, hay muchos niños que realmente se están esforzando por llegar a posiciones importantes de nuestro país, tú desde la posición en la que estás, ¿qué recomendaciones les da para que uno sigan trabajando y dos, cómo pueden irse construyendo también un camino con ustedes que llevan las riendas del, del comité?
1: Mira, nosotros eh a lo que agrupamos son miembros permanentes y federaciones. Sí. Pero nosotros estamos muy alertas de que las federaciones cada vez más se han involucrado, pues a nivel infantil, categorías juveniles. El Comité Olímpico Internacional vio esta necesidad y entonces eh, se crearon y se inventaron estos nuevos Juegos Olímpicos de la Juventud, que es un tema interesante porque de entrada, pues los Juegos Olímpicos son de jóvenes en su uh -huh. mayoría. Uh -huh. Pero queríamos crear esta esta categoría menor donde niños de 12 a 16 años pudieran ya involucrarse en el mundo olímpico, no perderlos, que tuvieran estas aspiraciones y llegar a ellos a la edad más temprana, porque como bien lo dicen, pues a edad más temprana se empiezan a desarrollar, pero también empiezan a verse enfrentados a más problemas ¿no? en nuestras sociedades. Y okay. entonces se crearon estos Juegos, llevamos ya una edición muy exitosa en Argentina, en Buenos Aires, y ya se hacen incluso de verano y de invierno. Y yo creo que este es el motivo por el cual más niños se están quedando involucrados y, bueno, los papás, pues, hacen un gran esfuerzo por llevarlos a entrenar, porque en esto es una disciplina. Los atletas normalmente tienen ya que cambiar su alimentación, o sea, ya las medallas no se ganan gratis, ¿no?
3: Claro. No, bueno, y además vital para el desarrollo de este país, créeme, que yo creo que una buena educación y una buena, este, también educación física y deportiva, va a generar un cambio impresionante, si lo hacemos así. Así
1: es. Sin duda, ¿sabes qué? Es es crear tejidos sociales, cohesión, es que los niños aprendan a trabajar en equipo, este, los padres de familia se involucran mucho y como te digo, es, interés, es muy importante pues acercarte a tus maestros de educación física en la escuela, a las asociaciones deportivas, a los clubes que te quedan cerca. Cada vez más estamos nosotros eh, ganando más espacios públicos para la práctica del deporte mismo en la ciudad de México como en otras ciudades, pues ya los fines de semana se cierran avenidas importantes para la práctica del deporte, y yo creo que esto es algo que las familias debemos aprovechar.
3: Y yo, yo siempre he dicho Jimena, fíjate, yo yo hice mucho tiempo bici de montaña y sí. yo veía, mientras yo traía ahí una bici más o menos, <risa> veía cómo <risa> subían los niños en, en, las zonas este, pues en, lo, en las estos eh, las de las montañas con unas bicis que de veras decías, ¿cómo es posible? Y me daban 20 vueltas y bajaban igual. Yo creo que con un poco de apoyo, de incentivo, esos serían los grandes ciclistas de México. Así
1: es, creo que eso es, eh, aparte de la masificación del deporte, que es algo que yo, yo creo que estamos a punto de entrarle muy en serio, eh, pues es también este, esta oportunidad de ver lo que el deporte te brinda como ciudadano. Estamos en la formación de nuevos mexicanos, eh, incluso la Secretaría de Educación Pública pues ya trae el tema a través de activación física, lo que se había perdido en otros años. Estamos haciendo la formación de nuevos mexicanos y el deporte tiene que jugar un papel primordial. Eh, como bien dices, a veces nos falta equipo, pero, pero siempre nos sobran ganas. Eh, hay deportes que incluso se están pues tratando de, de bajar para ser, para ser masivos. Por ejemplo, el béisbol, y claro. el béisbol que está tan de moda, inventó lo que se llama béisbol 5. Mm, claro. Entonces el béisbol 5 ya se juega en cualquier espacio, se adapta porque no todos tenemos un, un campo de béisbol en el cual podemos practicar. claro Y ya va a haber un mundial en México el próximo año y es realmente interesantísimo ver cómo en todas las escuelas pues se te abre la mente no solo al fútbol, no que, que es algo claro. que nos pasa mucho en América Latina. Así es, Jimena. Pues Jimena,
3: no sabes qué gusto me da, querida amiga, eh, muy Gracias. merecido tu nombramiento. Fue por votación, ¿no? Además. Así es, sí. ¿sí? Yo, de este, reconocimiento. Me los
1: comités olímpicos del área que me permitieron, este, pues una vez que supieron de mi candidatura, eh, me dejaron ir sola, lo cual pues es un poco el respeto que se le tiene a nuestro país en la zona. Y eh, yo lo agradecí mucho a nombre de, de, del país porque realmente estamos de cara a tener los Juegos Centroamericanos y el Caribe en la Ciudad de León en 2026, que sería el centenario de estos juegos. Que pues es gran trabajo tienes, mi
3: querida Jimena, gran trabajo. <ríe> muchas gracias,
1: Adriana, muchas gracias. Pues mucho, amiga.
3: mucho honor
1: sentimos, mucho
3: orgullo te, sentimos las mujeres y los hombres también, sí, pero más, no. las mujeres que tengamos una gran representante y una gran ejecutiva.
1: Muchas gracias, y abrir más espacios porque gracias. necesitamos más mujeres. Muchas gracias,
3: Jimena Saldaña esta oportunidad de hablar con su audiencia. Gracias, muy amable. Pues tuvimos a Jimena Saldaña, vicepresidenta de la Organización Deportiva, Deportiva Centroamericana y del Caribe, y se va a encargar de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 2022. Ahí no Pero más. dijo que ahorita en León va a haber otros, sí, ¿no? Sí,
4: la de los jóvenes sí. y digo la importancia. Y sabes que es muy interesante, Jimena, que, que gente muy respetable, de minutos. manera muy respetuosa de ella, no. y ahí es cuando sabes de, de qué se está hecho, ¿no?
3: Claro, pues así es, ¿no? Así es. Oye, y tenemos una nota, Claudia, a ver, dinos unas notas que tenemos ahí, este,
5: que íbamos al principio con ello, pero antes de irnos a un corte, por claro favor. Claro que sí, Adri, porque hoy la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Sandoval, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ajá. Una ley, Adri, amigos del auditorio, que busca que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, transparencia y honradez Pues qué bueno, la verdad, un
3: gran aplauso a nuestra secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, porque gran trabajo al presentar esto. Y además dijo, o sea, adiós el nepotismo, ¿eh? Si todavía no creen y no le creen al presidente y a la secretaria de la Función Pública, agárrense. Porque nada de andar gastando en coches de lujo, ni trayendo celulares de lujo, ni andárselas
5: de pipi guante nada más porque son funcionarias. ¿O no es así, Claudia? Así es, Adri. Así es totalmente. Y fíjate que otra nota que nos llamó mucho la atención es que en Nuevo León, eh, pues ya pasó la ley Olimpia, como recordará, pues tuvimos aquí en la cabina precisamente a esta chica de Puebla que fue, eh, pues, Chantajeada por su exnovio y que la, la Ah, ya terminamos con Irma Heréndira. Sí. Ay, avísame, Claudia,
3: porque me, me asustaste. Oye, yo, claro, ya, ya. No, no, Ay, Dios yo, mío. Yo,
1: yo me quedé <ríe> inspirado. Pero, no, en decir bueno, yo
3: todavía te, te iba a decir algo de Irma Heréndira, que fíjate, se asigna secretario particular únicamente a los titulares de la dependencia o entidad. Esto, por favor, léanlo, porque es un decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad, Austeridad Republicana y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por favor, todos aquellos que son funcionarios públicos, échense una leída. Y déjame decirte. Se los vamos Adri, que, a cuitear, Adri.
4: Que uno que tiene la oportunidad de estar aquí, convivir y verlos trabajar. No van es a tener chofer más que, que tienen, los
3: titulares de las secretarías y secretarios particulares también.
4: Pero es mucha la diferencia de cómo ve a uno llegar a los de esta administración a cómo ve uno llegar a los de otras, ¿eh?
3: Pues sí. Mucha la diferencia. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
0: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 5525 44 33 34. 5525 44 33
2: 34.
3: Bueno, pues regresamos aquí al dedo de, en la llaga este 19 de noviembre del 2019. Oye, y estábamos, Óscar Sandoval, sí. comentando este decreto porque por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, ¿no? Créame que si son funcionarios públicos, escuchen, ¿eh? Escuchen, tomen porque nota, luego no van nota. a decir que no se los dije. <risa> Tienen prohibido, eh, aguas, ahí en el artículo 20, tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en horario y centros de trabajo. Nada que se les ocurrió festejar al, al compañero de al lado y nos llevamos unas chelas. ¿Te acuerdas cuando sucedía eso? Hasta videos Todo, claro, salían. Bueno, claro. adiós, se acabó. Tienen prohibido utilizar las atribuciones facultades o influencia que tenga por razón de su empleo, cargo o comisión para que de manera directa o indirecta designen, nombren, o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas que tengan lazos de parentesco por consanguinidad. Nada de que hay mi, mi prima la mi chole, prima. mi cuate, no, bueno, mi hermano el Pepe. Que, tiene... <risa> que
4: te oiga Pepe, que te oiga no, Pepe. No,
3: <risa> bueno, ¿qué tal? Prohibido, ¿eh? Se los estoy diciendo. Artículo 22. Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones. ¿Cómo no le pasó esto antes de que los de Pemex se surtieran, o No,
4: pues, pues o los de, todos, razón
3: de ser. Fíjate, pensiones y regímenes especiales de retiro de separación individual, individualizada o colectiva. Así como seguros de gastos médicos privados, seguros debido de pensiones que se otorgan en contravención a lo dispuesto en el decreto o en alguna disposición. O sea, mientras los de abajo no tenían seguros de gastos médicos, los, los de, arriba, de arriba, bueno, sí. se daban con todo. ¿no? Sí, sí. ¿No? Ah. Fíjate, por ningún motivo se autorizará pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provistas... Por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. O sea, Ahí les Todos da. parejos. Ahí les da. Miren, nada más de las que estoy leyendo, ¿eh? Para aquellos que son servidores públicos. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con materia o con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas. ¿Y qué signifique? Un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores comprendidos en el grupo jerárquico de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad sendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Nada de que estuve trabajando para... Para tal secretaría, luego ya me voy con la empresa a la que le comprábamos más.
4: ¿Qué, pero que claro. las precisiones que haces, Adri, son muy importantes porque existía este oleaje, ya sabes, de la opinión pública respecto a que no iban a poder trabajar en empresas privadas. No es que no puedan trabajar en empresas privadas, es que no puedes trabajar en el sector no, pues
3: resulta que te... energético
4: y luego irte a trabajar al sector energético. No, bueno, en empresa. ¿y cuántos
3: ejemplos hay así? No voy a decir nombres. Pero bueno, Porque nada más les explico nuestros. uno, no, no, no. Bueno, ahí está el caso de Cañedo White, del hijo de, de este, del de que fue secretario de Hacienda. Ajá. ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ahí están los casos. Hay muchos,
4: hay muchos, pero es importante la precisión que haces respecto a la ley.
3: De eso y muchos. Por eso este país, pues dice, no, pues no importa, le doy a mi comadre, a compadre total, después de que termine me voy a ir a trabajar a su empresa.
4: Y todavía pues, falta, ¿eh? Porque todavía falta... O que sea, la... todos
3: coludos y todos rabones en este país, sí. para que se haga equilibrio y de, verdaderamente haya igualdad.
4: Y faltan los lineamientos que tiene que emitir la Secretaría de Hacienda. ¿eh?
3: Eh, pues sí, falta Entonces, todo esto. Nada
4: más hay que estar atentos.
3: Bueno, pero vamos a pasar a una gran entrevista con un... Ay, qué día, oh, qué día? este 19 de noviembre, de verdad estoy muy contenta. Sí, sí, pues mucha fecha. Tenemos, tenemos a no solamente tuvimos a Jimena, a don, bueno, a Don Romero, que nos dijo qué está pasando ahí en el, en el el eh, con el bloqueo en la, en la Cámara de Diputados, sino tenemos a Enrique Galván Ochoa, Columnista financiero de La Jornada. Enrique, una no, una institución de las finanzas, la economía y la política en este país. ¿eh? Yo creo que ustedes lo leen mucho, eh, este columnista de La Jornada. Enrique, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adriana, Oscar Sandoval, muy buenas tardes. Gracias por la amable presentación inmerecida. Estoy Ay,
3: no, nombre. para nada. Aquí acuérdate que no se trata de ser sencillitos. <risa> 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 Oye, y está aquí Claudio, y ve también, mi querido Enrique.
2: Saludos. Un abrazo. Claudio, ve, un beso. Oye, un abrazo,
3: Enrique, ¿qué nos puedes decir de este libro que se presentó hoy en la mañana sobre la economía moral? Primero, ¿qué significa la economía moral?
2: Yo creo que es un Buen libro, apenas va a salir a, a, ver. a la venta, eh, lo están anunciando el 20 de noviembre, sale a la venta en su versión eh, de internet, también en, en las librerías. Uh -huh. No puedo decir mucho del libro porque de alguna manera tuve alguna intervención y hay que respetar al autor y sus derechos de autor, pero es un buen libro que... Plantea en su contenido lo que es eh, la economía moral eh, desde el punto de vista del presidente de la República, Enrique Manuel López Obrador. Es un punto de quiebre respecto al neoliberalismo económico.
3: ¿Pero qué quiere en decir este... economía como economía moral? Porque la entendemos, Enrique, pero como que no nos queda claro el concepto.
2: Lo que quiere decir es que, para poner ejemplo, es que un ejemplo es que en las empresas por, debe haber más preocupación por los trabajadores,
3: okay. debe
2: haber preocup, más preocupación por la ecología, debe haber más responsabilidad social en cuanto a las necesidades que tienen los países. No solamente la idea de acumular... Eh, ganancias de los eh, propietarios o accionistas de las empresas también tienen que deben tener una actitud responsable y solidaria con las necesidades de la sociedad
4: Don Enrique Oscar Sandoval oiga, a ver, una de las cosas que siempre hablamos aquí en el dedo en la llaga es que se habla mucho de incertidumbre, pero lo que nosotros decimos es que no es no hay incertidumbre, las cosas están muy claras y creemos que justamente a partir de este libro de Economía Moral, digamos, se va a entender aún mejor qué es lo que plantea el presidente de la República. Usted que ya tuvo la oportunidad de leerlo, eh, primero, ¿es así? Y dos, digamos, ¿por dónde tendríamos que empezar para que le agilicemos este tema de dejar esta mal llamada incertidumbre y, y vayamos más en firme?
2: Bueno, el libro, vamos a decir que consta de tres eh, partes, por decirlo de alguna manera. En realidad no, no, no está dividido en tres partes, pero vamos a decir que son tres grandes temas. En el primer eh, en, en la primera parte, en el primer tema del libro no voy a decir de qué se trata eh, pues eso tendrá, tendrán que leerlo, pero la intención que yo tengo es que la, la primera parte y entre Manuel López Obrador Ajá. plantea su pensamiento sobre los grandes problemas nacionales, la corrupción, etcétera. En la segunda parte, en el segundo segmento, plantea lo que está haciendo su gobierno para resolver estos problemas, que es ahí donde entra el tema de la incertidumbre de la que habla Óscar Oscar uh -huh. Sandoval. ¿Sí? Y, la ter y el tercer segmento vuelve a su tema de la de la república amorosa, la uh -huh. relación la relación entre los ciudadanos y las instituciones y el gobierno, una relación cordial que puede ser el sustento de otras realidades para nuestra república. Hasta ahí lo que puedo decir. No me pregunten más, por favor. Oye, <risa>
3: te quiero leer esto, a ver si te hace sentido, mi querido Enrique. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Economía Moral, conjunto de mecanismos de solidaridad comunitaria y ayuda mutua, basado en relaciones sociales de reciprocidad, propios de las sociedades agrícolas tradicionales orientados a satisfacer las necesidades básicas de toda la, de toda la comunidad. La economía moral consta de una serie de mecanismos redistributivos y de ayuda recíproca, comunitarios y familiares que constituyen una cierta red de seguridad social, intercambios no comerciales de alimentos, donaciones a necesitados, regalos recibidos, acuerdos de compartir alimento, bueno, campos, y bueno, ya esto ya es rollo pero ¿te suena algo?
2: Sí, bueno, los el término economía moral es un término plurívoco, no solamente Ajá. tiene un significado, tiene diversos significados algunos de los elementos a los que acabas de dar lectura podrían estar relacionados con los temas de, de este libro hacia una economía moral de riñón López Obrador.
3: No se deja Enrique, por más que le quiero sacar una, una, otra notita, a ver, otra, otra, otra este frase, Enrique. El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo. Más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que el principio, de que los principios éticos y vanguardistas de nuestro pueblo son la clave del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que estamos renaciendo tras larga y oscura noche del neoliberalismo.
2: Eso sí me parece que va. Sí, de acuerdo. ¿Eh? Yo ¿Qué? diría que 100% por ciento
3: ¿Qué tal, contenido. Enrique? Pero ¿Eh? No me dejas decir me... nada, pero me voy a quedar callada para que veas qué obediente soy. Eso
2: sí me suena, 100%. ¿eh? ¿Cómo que eso es? Puede, creo que hasta podría ser uno de los fragmentos del libro. A ah, verdad,
3: a ¿Ah, verdad, ya le saqué algo. <risa> no te no claro. voy a ir en blanco. <risa> no, pero también nos dijo
4: que ya que se vaya eclipsando así, esa mal llamada incertidumbre, ¿verdad, don Enrique? Que ya se vaya.
3: Oye, Enrique, ups, y bueno... Ups. ¿Cómo viste, Enrique? Porque no le vamos a sacar nada a don Enrique. Porque, pero a ver, en,
5: Claudia, espérame, Enrique, no te vayas de la línea. ¿Dónde, no, ¿Cómo no, le vamos estoy... ¿Cómo le vamos a hacer para obtener este libro? Así es, Adri. Mire, este este libro fue editado por eh, la editorial Planeta y el primer tiraje fue de 40 mil copias. Y bueno, ya se puede encargar a partir de mañana, 20 de noviembre. Va a estar disponible en plataformas digitales. Tendrá un costo de 139 pesos aproximadamente y la gente lo estaría recibiendo a partir del 27 de noviembre y además a partir del primero de diciembre que va a ser presentado de manera oficial se encontrará en librerías de todo el país
3: Oye, hicieron, sí. Enrique, hicieron todo un drama escuchaba a varios en la mañana diciendo que cómo era posible que Notimex estuviera eh, mandando sacando esa información y que, y que cómo que estuviera dándole vuelo a Planeta pues así es, oigan, ¿por qué tanto drama?
2: Bueno, lo dijo el mismo Andrés Manuel De veras en su, en su Conferencia de prensa les voy a darte otro dato que lo acabo de ver en, en, en un...
3: Que lo un... haga Notimex, caramba, para que nos enteremos más.
2: Acabo de ver un dato de que la edición va a estar disponible en Amazon. A partir, ya se pueden hacer pedidos ahora mismo y va, va, va a ser liberada la edición digital a partir del día 20 de noviembre, es decir, mañana, mañana Exacto. Ya, lo, ya, ya la podrán ver. La edición de Internet.
3: Oye Enrique, y bueno, te quiero preguntar ¿cómo viste este decreto por el que se expide la ley de federal de austeridad republicana? Porque tiene mucho que ver con esto de la economía moral, o sea, cero corrupción. Y que además se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de seguridad de responsabilidades administrativas y de la ley federal del Presup de presupuesto y responsabilidad sendaria. Yo ya leí varios artículos para aquellos que trabajan en el gobierno en el que gobierno federal, vivos. para que se pongan vivos, porque si no, cuello, ¿eh?
2: Pues, eh, hacía falta desde hacía mucho tiempo que se legislara sobre esta materia, porque es un verdaderamente es un verdadero escándalo que gente que ha trabajado X número de años en el gobierno federal, también en los estatales, y en el gobierno de la Ciudad de México, terminando su gestión, sean contratados por empresas tal? privadas a las que beneficiaron dura, durante su gestión. ¿Qué tal? Y sobre todo en Pemex. Eh? Y eso lo hemos visto desde el nivel de los presidentes de la República. No digo nombres, pero hay presidentes que están siendo, que hoy, en este momento están contratados por empresas a las que favorecieron durante su gestión. Eso no era posible. Ahora, si manera. le querían
3: tapar un poco el ojo al macho, como dicen en mi pueblo Veracruz, ¿verdad? Allá en Veracruz, <risas> pues no lo hacían ellos directamente, sino ponían a sus hijos, como el caso de Cañedo, Juay.
2: Lo que sucedió también es que en, 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 había una limitación, creo que de dos años, para no poderse contratar en una empresa privada de su área de actividad. Y han ampliado el plazo a diez años. O sea que una persona que, de no, no esperar 10 años para que la contrate la empresa que a la que favoreció, tendrán que buscar otras vías. Pero también, ojo, junto con esto está otra reforma legal muy importante que es la de que ya se creó, increíble que hasta ahora se haya creado el delito de corrupción que no existía. La, la conducta típica de la corrupción no existía como La tenían como
3: delincuencia Europa. organizada, o sea, se organizaban <risa> varios para que hubiera corrupción. <risa>
2: <risa> Entonces, toda la legislación estaba formulada para que nadie fuera a la cárcel, nadie, nadie fuera castigado, etcétera. Claro. Y ahora, ya está esta reforma en que entra, en que se castiga la corrupción, se castiga el clásico con los votos, en, 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 las, en los procesos electorales, Varios, el, el huachicol también no estaba penado por la ley, es verdaderamente increíble, en un país con tanta corrupción como México, estamos... Muy mal calificados por los organismos internacionales.
3: Sí, sí qué terrible. Oye, Enrique, y pen, quédate en la línea porque Oscar Sandoval te quiere hacer una, pregu una pregunta y quiere comentar sobre la economía circular.
4: Exactamente. ¿Ah?
3: Economía circular, ya sabes los términos de nuestro querido Oscar Sandoval. A ver, Oscar.
4: Ya sabes, bueno, pues es que justamente pensando en todos estos cambios que estamos viviendo como país, pues lo primero que tenemos que cambiar también es el pensamiento para que con ello cambien las percepciones. Entonces nos pusimos a investigar términos o tendencias que hay a nivel global que debemos de ir, eh, digamos, eh, poniéndole más velocidad en México y uno de ellos es justamente la economía circular en donde básicamente lo que dice es que nos tenemos que inspirar en lo que pasa en la naturaleza, donde no existe el concepto de desperdicio, es decir que todo en la naturaleza, todo lo que se genera es un insumo o alimento para otro organismo. Entonces, que lo que tenemos que hacer justamente en las economías y que tienen que poner mucha atención todas las empresas que después se ponen a trabajar en este campañas de sustentabilidad y todo esto, pues que también se pongan en, en, a, a implementar este tipo de iniciativas que es la reparación, el reciclaje, la reutilización y la refracción fabricación de los productos y aquí para mi queridísimo y respetado Enrique la pregunta es ¿qué tanto podemos, qué tanto se impulsa a partir de esta nueva visión de la economía nacional a partir de la economía moral, a partir de este tipo de iniciativas?
2: Pues ya se ha empezado a hacer algo en ese terreno déjame ponerte el caso de, la, de las grandes cadenas de restaurantes obviamente no se consume todo lo que la cocina prepara hay siempre un sobrante muy importante de pan, por, vamos a decir. Entonces se han organizado para hacer eh, donativos a organizaciones de, de caridad, por ejemplo. Entonces uh -huh. ese, ese pan o esas tortillas o esa o esa ese excedente de, de alimentos que no se vendió, que no salió en el primer día, posiblemente tampoco en el segundo, entonces se pone a circular como mencionas tú, uh -huh. se regala a organizaciones de caridad. A mí me parece que ese es un paso muy importante que debería de ser eh, secundado por otras compañías.
4: Totalmente. Y además además de esto, pues digamos, también tenemos que trabajar en otros factores que yo he oído y que me hace mucho sentido en estos tiempos, que es debemos de cambiar el, 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 generar, el tener riqueza por el generar riqueza. Es decir, eh, que, que la prosperidad sea para todos y eso incluye pues dos otros elementos importantes, ¿no? Que es obviamente el valor económico, el social y el ambiental que tiene que ver
2: con la economía Cuidar circular. el medio
3: ambiente, Enrique, si no lo acabamos, Pero, se acaba todo.
2: Ese es un punto muy importante en este libro de Economía Moral de Manuel López Obrador, la ecología, que está haciendo su gobierno en favor de, de la ecología, y lo pone como una de las tareas de la mayor importancia de su administración. Ese es un tema que vale la pena leerlo y subrayarlo, porque tiene varias respuestas a lo que me estás diciendo.
3: O sea, no te vamos a sacar nada. <risa> Ay, mi querido Enrique, este, Enrique Galván. Pero a ver, Óscar, a ver si todavía tienes un intento más.
4: Sí, a ver, aquí es, digamos, cómo aquí, la, la, voy a hacer este intento porque yo creo que viene muy claro, en, a ver, no solamente en lo que ha dicho el presidente y que aquí hemos insistido mucho, Enrique, a ver si, si coincides con nosotros. Una es... Eh, la separación del poder económico Del poder político Y lo que nosotros, de lo que hemos leído Lo que hemos llegado es que lo que dice el presidente es No crea usted que la ventanilla de la, del, del gobierno es la ventanilla En donde usted va a venir a ordenarnos qué hacer, nosotros estamos definiendo Políticas públicas y con esas políticas públicas Usted se adapta o se adapta Y trabaja generando riqueza ¿Es así o no es así mi Enrique?
2: Absolutamente, yo creo que desde, no, no desde el libro Desde mucho antes dijo que es muy importante separar lo que es eh, la actividad política de la actividad de los negocios. Son complementarias, se pueden apoyar de una manera o de otra. Lo hemos estado viendo estos últimos días, estas últimas horas, cómo está reuniéndose con empresarios, eh, están anunciando para la semana próxima un plan nacional de inversiones con dinero de los de los empresarios, han definido más de 100 proyectos específicos listos para arrancar, nada más hace falta que, contrate, que contraten gente y que se escuchen las máquinas trabajando, en el caso de las constructoras. Pues sí. ¿Hay una, no, ya una de, además, de... se
3: adelantaron las licitaciones, eh, Enrique, no los o sea, la Secretaría de Hacienda lo anunció para que empezaran ya la contratación para de por ejemplo en el tema de infraestructura a este para que en cuanto a, llegue sí, el año claro, empiece a salir el dinero. para que ya empiece a salir el dinero y se reactive todo el tema de la economía
2: claro fue uno de los temas que se trataron ayer en la entrega de, de, de los premios nacionales de arquitectura e ingeniería la necesidad de que de, el país necesita que se invierta cada año alrededor de un billón de pesos claro. un billón de millones de pesos entonces, sin esa inversión, hablar de que va a crecer la economía, pues es hablar de una irrealidad. Hay que empezar por, por lo que se está haciendo, claro diseñar proyectos, eh, encontrar financiamientos, se habló de que los préstamos en el entorno internacional ahora están a una tasa de interés muy baja, han bajado las tasas de interés en muchos países del mundo, realmente a, 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 a tasas del 2% uh -huh. y es el momento de traer esos capitales en inversión directa para financiar estos proyectos de infraestructura y también de reconversión de ciudades, porque va uno a diferentes ciudades de la República y quiere uno que lo que fue el centro de la ciudad ya envejeció ya está a veces eh, en ruinas claro. o poblados edificios en ruinas, hay que hacer la reconversión de esas ciudades. Darles una no una manita de gato, una manita claro. de tigre, sí. que tengan una apariencia agradable, fíjate, sobre fíjate, todo en las ciudades
3: de la frontera. Claro, fíjate. y fíjate este dato, Enrique, entre enero y septiembre de do, del 2019 se captaron 26.055 millones de dólares por conceptos de inversión extranjera directa, lo que significa un crecimiento del 7.8% respecto al mismo periodo, periodo del 2018 informó hoy la Secretaría de Economía.
2: Ah, pues es muy alentador, que bueno. Eh, dinero de la de, de inversión de cartera, la que la que invierten los nacionales y, y extranjeros en CETES, en bonos claro, de la República. Claro, pues mira, etcétera, ya no, empieza. No ha faltado. Lo que haría fa lo que hacía falta es lo que estás diciendo, Aliana, Que también haya inversión en Obra. En claro, ese es vital. Este dato, este dato muy alentador.
3: Oye, Enrique, que no se gaste, porque leíste mi columna, mi querido Enrique Galván Ochoa, el día de hoy, que se llamó Partidos Políticos Caros e Ineficientes.
2: Le di tweet, fui de los primeros en leer. Oscar Sandoval ay, ay, todavía ay. no. Oye, no, cómo no, cómo pero, no. Pero ya basta, Enrique, ya basta. No?
3: Ya basta bueno. que no gastemos cinco mil millones 239, 5.239 millones para dárselos a los partidos políticos. ¿De qué sirve tanto esfuerzo por generar inversión, por generar, este, también, este, inversión en infraestructura y todo para dárselo, para darle que trabajemos todos los mexicanos para pagar nuestros impuestos, para dárselos a los partidos políticos que además han resultado caros e ineficientes.
2: Sí, este es un tema, Adriana, que está... De los temas que están atorados actualmente en la Cámara de Diputados. Se atravesó el puente, se atravesó esta situación de que llegaron manifestantes y cerraron los accesos a San Lázaro, y no pudo dársele curso a este tema. Pero ya pinta mal, porque ya pinta mal para quienes queremos que se disminuya el subsidio a los partidos políticos, porque... Hay, una, sí, un, hay un rechazo que voten por él, que total. les den
3: dinero los que quieren que ellos que, o sea sus simpatizantes porque nos tienen que costar a los demás cuando les damos 400 millones a un partido y no ni siquiera vota por ellos su mamá
2: sí. <risa> <risa> no pero, pero, pero mira la situación que está en la Cámara de Diputados los diputados que van a votar por una iniciativa de reducir a la mitad eh, el subsidio a, a los partidos, una iniciativa que presentaron Tatiana Cruzier y Mario Delgado. Estos diputados son al mismo tiempo directivos de los partidos. No, bueno, no, no, no dime tú si van a votar no. algún día porque se les baja su dinero pero bueno,
3: ya no vamos a hacer enojar a la gente Enrique, mejor porque ya pobre gente <ríe> mejor,
2: Oye. ya llegó la
3: guillotina y nos tenemos que ir, te mando un gran claro. beso Enrique Galván Ochoa columnista de la jornada y gran amigo un
2: gran abrazo un gran beso Oscar, un abrazo Saludos, un saludo igualmente, Igual, gracias
4: abrazo Ajá.
0: Esto, Esto fue, fue El Dedo en la Yaya, con, Adriana, con Adriana, Delgado. Adriana Delgado. Escucha La
2: H, Heraldo Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.